0: Also ich kann nachts schlafen, aber es beschäftigt mich schon. Die habe ich abgeschrieben. Ja, dann gibt es die Altlasten, die liegen halt da drin. Das war einfach eine dumme Entscheidung. Warum Ethereum und warum kein Bitcoin? Ja...
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es ein Spektakel, denn heute ist folgendes zurück, nämlich Roast My Depot und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast. Es ist Maximilian, auch genannt Max, aus unserer Community. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mega und du wirst uns heute dein Depot zeigen und ich werde es... Ich ja, werde sagen, was gut ist, was schlecht ist. Das Wichtige ist, ich werde vor allem Fragen stellen, denn das ist ja das Ganze. Ich werde dir ja nicht sagen, was du machen sollst, sondern es geht ja eher darum, dass du dann reflektiert einen Blick darauf bekommst. Ganz kurz zur
0: Vorstellung, Max, wer bist du eigentlich? Max, äh, 31, aus Frankfurt. Ähm, arbeite als Personalberater. Ähm, und äh, ja, durch meinen Papa, der lange äh, bei einer Bank gearbeitet hat, ähm, immer schon eine gewisse Affinität zu Finanzmärkten, Anlage, Themen. Das in Kombination mit äh, ja, ähm, keinem Glaube an staatliche Rente, äh, da <lacht> darauf zähle ich nicht. Ähm, das nehme ich schon selber in die Hand, ähm, so wie ich ja auch sonst selbstständig bin. Ähm, und genau, ich äh, freue mich jetzt, hier äh, die äh, richtigen Fragen gestellt zu bekommen. Bank ist schon mal das richtige äh, Stichwort, denn du hast auch
1: eine Bankaktie im Depot. Da kommen wir gleich dazu. Vielleicht ganz kurz, ähm, was deine Strategie ist. Vorher müssen wir aber nochmal ganz kurz auf die Beating Beta Weihnachtsaktion verweisen. Denn da gibt es gerade ein Spektakel zum Special Price. Bekommt ihr das ganze Paket, da ist alles dabei vom Daily Briefing. Du hast das Daily Briefing, oder? Jeden Ja, Tag? super. Da habe ich mir vorhin mal eine Runde dazugesteckt, Das hat schon mal funktioniert. Also Daily Briefing, Live Talks, dann natürlich die Depots. Also es gibt alles zum Spezialpreis und als Goodie. Obendrauf gibt es jetzt Roast My Depot für alle Jahresabonnenten. Ganz wichtig, das ist keine Anlageberatung, sondern es geht einfach darum, Fragen zu stellen. Und ja, dass du dann vielleicht heute sagst, oh, Mensch, die Frage, die war unangenehm. Vielleicht ist da noch eine Baustelle in meinem Depot. Und Link zur Beating Beta Weihnachtsaktion findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Angebot begrenzt gilt nur bis 24. Dezember. Max, was ist denn jetzt eigentlich dein Ziel? Du hast es gerade schon gesagt, staatliche Rente glaubst du nicht so dran. Geht es dir jetzt wirklich nur darum, Vermögen aufzubauen, also selber vorzusorgen oder willst du den Markt
0: schlagen? Was ist dein Ziel? Warum investierst du? Ja, ähm, Markt schlagen, Benchmark, tatsächlich ähm, ist keines meiner Parameter, an denen ich mich irgendwie orientiere. Ähm, da sage ich tatsächlich, ähm, ich habe irgendwie eine These, eine Überlegung, die sich äh, hoffentlich irgendwann auszahlt. Ähm, ja, da sind sicherlich Dividenden ein nicht unwichtiger Punkt. Mhm. Ähm, grundsätzlich, wenn ich es mal zusammenfassen müsste, ja, geht es mir darum, ähm, einen Kapitalstock irgendwie aufzubauen, von dem ich irgendwann mal zehren kann. Idealerweise, das ist schon ich das jetzt noch mal weiter denken müsste. Irgendwann ein nettes Einkommen und wenn es auch nur ein Teil ist, über Dividenden zu generieren, das ähm, finde ich schon sehr erstrebenswert.
1: Du hast ja vorab schon ein paar Fragen beantwortet, und zwar wie lange du schon an der Börse bist. Fünf bis zehn Jahre. Dein Anlagehorizont ist mehr als 20 Jahre. Wie schätzt du deinen Wissensstand zum Thema Geldanlage ein? Sechs von zehn hast du dir da selbst gegeben. Wie risikofreudig bist du? Acht von zehn. Das ist dann schon mal äh, eine risikofreudige Orientierung. Die Frage ist natürlich immer, wie schätzt man sich selber ein? Das ist ja auch gar nicht so äh, einfach. Ähm, vielleicht ganz kurz, fünf bis zehn Jahre bist du schon an der Börse. Ähm, was sind bisher deine Erfahrungen? Wie bist du dazu gekommen und wie hast du
0: angefangen? Weißt du vielleicht noch deine erste Aktie, die <lacht> du gekauft hast? Ich, ich befürchte, also es war tatsächlich mal, also einen Grundstock habe ich tatsächlich mal übernommen, äh, auch von meinem Papa. Das waren, also, ja, ich sag mal, so die klassischen Deutschen, ob das jetzt eine Lufthansa war, ähm, leider, das ist wirklich, äh, also ich kann nachts schlafen, aber es beschäftigt mich schon, die Deutsche Bank, ähm, also vom Höchststand irgendwie mit minus 75 Prozent irgendwann eingestiegen, ja, dann geht das Ganze nochmal mit minus 75 Prozent runter. Die liegt da jetzt, ehrlicherweise habe ich sie abgeschrieben, ähm, mal schauen, ob das noch mal äh, irgendwann sich da was tut, ähm, die liegt da halt jetzt drin, das ist natürlich auch einer der Punkte, in dem Moment, wo ich das Geld jetzt nicht brauche, dann liegt es da halt. Ja. Also ähm, das ist irgendwie eine der Themen, die schreibe ich dann ab. Was den äh, Zeitraum angeht, ähm, ja, ich glaube es sind tatsächlich genau jetzt, ja, also es war so kurz nach der Volljährigkeit ähm, ging es da los. Ähm, ja, und durch den, durch den Bezug einfach äh, zu, zu, zu meinem Papa, ähm, der, also wie gesagt, lange bei einer Bank war, immer Fragen gestellt und irgendwie ein gewisse, gewisse, gewisses Grundinteresse ähm, und das irgendwie über die Zeit immer versucht weiter zu verfeinern. Dann kommt natürlich irgendwie Literatur dazu, klar, die Klassiker, Costolani. Ähm, und ja, ich glaube, dann irgendwie so entwickelt sich. Es gibt ja nicht die, die, die eine, das eine Richtige oder Falsche. Also es gibt ja so viele Lebenssituationen, was ähm, irgendwie sich darauf auswirkt. Und am Ende, glaube ich, ist es der Punkt aus vielen Ideen, sich so das Beste baukastenmäßig für sich selber rauszusuchen. Sehr schön. Jetzt spannen wir doch die Leute nicht länger auf die Folter. Schauen
1: wir doch mal rein in dein Depot. Und da sehen wir die größte Position mit 9,4 Prozent. Das ist die Allianz. Auf Rang 2 kommt dann cash 8% gerade. Kommen wir gleich dazu. Also, das ist deine Investitionsreserve. Also, das liegt quasi bereit für neue Aktien, Nachkäufe, wie auch immer.
0: Genau. Ja.
1: Sehr gut. Dann Ethereum, BASF, Cabios, McDonald's. Ich lese jetzt einfach mal alles vor. Verizon, Deutsche Bank. Dann haben wir Movie, Glencore, Bayer, Wirehauser, Johnson Johnson, Infineon, Amazon, Lois, Lockheed. Dann Vinci, Greco, Cisco Systems, Canadian National Railway, Intel, Procter, Gamble, GFT, Technologies, Racket. Dann ein ETF, der einzige ETF in deinem Depot, wenn ich das, äh, das richtig recht. im Blick habe, und ja. zwar MSCI ähm, China. Dann haben wir noch Palantir, Uranium Energy, Fresenius, dann Epiroc, Salesforce, Oatly, Tomra Systems, Tilray, Nell, Erlebnis AK, das ist auch eine sehr interessante Aktie, da kann ja, man gleich ja, drüber sprechen. Genau, ja. Norwegian Air Shuttle und dann noch Amiris, da sieht man aber schon 0,0, ähm, also da ist nicht mehr... Totalverlust, <lacht> ja, Zock, Übrigens Risiko, Problem.
0: 8 von 10. Ja. Ähm,
1: jetzt ist die Frage, wie fangen wir mal an? Also ich habe das jetzt mal alles ein bisschen gegliedert, vielleicht mal ähm, die Frage, was willst du mit den einzelnen Aktien erreichen? Also vielleicht kann man es mal ein bisschen zusammenfassen, vielleicht als Zockeraktien, Wachstumsaktien, Tilray Nell, Amiris, Carbios, Norwegian Air Shuttle, Erlebnisakademie, Uranium Energy. Ist immer schwer, das jetzt so ganz zu clustern, aber das ist vielleicht eher risikobehafteter. Da willst du eher Rendite erzielen. Natürlich auch Aktien wie Palantir und Co. Das habe ich jetzt mal noch als Tech-Aktien separat gemacht. Amazon, Palantir Salesforce und GFT. Sind
0: das so Aktien, wo du jetzt sagst, da. Ja, du also, Risikobereitschaft sozusagen
1: ausleben.
0: ja, also ich sag mal wahrscheinlich eher so nach dem Motto, also ich bin lieber klein dabei, dass ich einen Trend nicht komplett verpasse, als okay. jetzt, was war, was sind sonst vielleicht irgendwelche äh, gehypten äh, Zocks irgendwie, die auf äh, irgendwelchen Plattformen da hochgejubelt werden, das äh, jetzt wahrscheinlich eher weniger, aber das, das ist so ein bisschen sektorale Überlegung, also Uranium, dass ich sage, okay, Atomkraft bis auf wir ähm, scheinen das ja alle anderen <lacht> anders zu sehen. Ähm, also da zumindest partizipieren zu können. Ähm, tatsächlich ist die ein oder andere dabei, so eine Nell, ähm, dass ich einfach sage, dass vom, von der Idee, vom Grundkonzept, das ist für mich nachvollziehbar, ob das natürlich am Ende funktioniert oder nicht. Ähm, keine Ahnung, ja. Ähm, tatsächlich, wahrscheinlich müsste man auch eine Kabios irgendwo dazu rechnen. Da muss ich sagen, die macht schon 5,2 Prozent aus, also das ist schon eine relativ ah, also große ich ja sogar da. Ja, große ich bin Position. Ja, hier mm -hmm. den Blick auf deinen Zettel. <lacht> Das ist tatsächlich, da kommt auch so ein bisschen wahrscheinlich eine emotionale Komponente dazu. Roger Federer, spielt spiele auch sehr gerne Tennis, bin ein großer Fan, insofern, der ist da ja, ja auch beteiligt. Mehr, Ganz auch bitter, ja, das ist tatsächlich das erste Mal und einzige Mal, dass ich mein WhatsApp-Anzeigebild geändert habe. <lacht> <lacht> Das äh, ist er im Moment immer noch. Ähm, nein, genau, also da sind, ähm, ja, also hier Norwegian Air Shuttle, kompletter da Zock. ist Federer dabei
1: oder, oder du Der
0: ist beteiligt, genau. ja, genau, richtig. Also das ist wahrscheinlich auch eine der, kommen wir sicherlich später noch dazu, ähm, Aktien, die auf der Watchlist stehen. Äh, On-Running-Schuhe, ähm, die ich auch selber trage. Das ist dann geht dann so ein bisschen Richtung Apple. Es ist einfach für mich, das ist nachvollziehbar. Die machen gute Produkte. Ähm, sicherlich, ähm, was dann das Unternehmen, die ist nicht so doll gelaufen, ja. und sonst habe ich ja auch keine, ist ja keine Adidas oder irgendwas dabei, ich sage, dass es dann eher geht so ein bisschen, ist emotional behaftet. Ja. Da haben wir ja mehrere Sachen gemeinsam mit Federer,
1: reich, gut aussehend, sehr gute Tennisspieler, und wir sind alle drei in Cabios investiert, ich bin ja auch in Cabios investiert, also Wahnsinn, Zufälle gibt es, also das ja. ist ja, ja, ja. sensationell. <lacht> Ähm, jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Äh, jetzt ganz kurz mal, also was natürlich schon auffällt und was echt ja, sportlich ist. Allianz ist die größte Position, 9,4 dann BASF 5,8 Prozent. Ich runde jetzt einfach auf. Deutsche Bank 3,5 Prozent. Das heißt, 20 Prozent deines Depots stecken in Allianz, BASF, Deutsche Bank und damit auch noch der, natürlich kann man jetzt sagen BASF, Allianz also. Global Player, aber es ist halt
0: Deutschland und... Genau. Also das ist sicherlich, gehört zu den Themen, die mich... Kannst du noch gut schlafen? Ja, ja, aber das sind sicherlich, ist das eine, eines der Themen, die mich umtreiben. Also Allianz, muss ich ganz klar sagen, da stehe ich zu. Die habe ich auch nochmal nachgekauft, mhm. zu einem wirklich guten Zeitpunkt. Da bin ich happy mit. Ähm, da glaube ich auch dran, weiß nicht, also Europas größter Versicherer, einer der größten der Welt. Ähm, ist auch sicherlich unter G Dividendengesichtspunkten Absolut, genau. nicht verkehrt bei dir? DSF war ja der gleiche Gedanke, auch irgendwo unter Dividendengesichtspunkten, immer irgendwo der gleiche Gedanke, naja gut, größter Chemiekonzern oder einer der größten der Welt. Ja, dann passiert natürlich, was äh, 2022 passiert. Ja, das ist natürlich ähm, das Risiko, gerade wenn man in Einzelwerte und ähm, nicht breit gestreut irgendwie in ETFs äh, investiert, dass dann auch mal, eine Position mit, weiß ich nicht, 30% Minus irgendwie da steht. Ja, und die Deutsche Bank, die, ähm, die habe ich abgeschrieben. Also du hast schon insgesamt, ähm, ich habe es schon zusammengerechnet, in
1: Deutschland über 27%.
0: Hast du einen Home-Bias? Äh, ich befürchte es. Äh, tatsächlich äh, habt ihr ja mit eurem Dividendendepot äh, da einen sehr guten äh, Impuls geliefert, ähm, ja, also da ist definitiv eine der mittelfristigen, kurz- bis mittelfristigen ähm, ja, Ziele definitiv äh, USA, Kanada, Nordamerika lastiger zu werden. Ja. Okay, und auch dividendenlastiger,
1: also ist dein Depot gerade, das heißt vom Umbau, aber willst du das so ein bisschen ja, Umbau, ja, mehr forcieren? So genau, ja,
0: also es gab auch... Ähm, war ja auch eines der Themen, was ihr äh, angesprochen habt, was jetzt Richtung Immobilien, wie auch immer äh, geht. ETF, ziehe ich den Sparplan wirklich so durch? Mhm. Ja, bei einer Immobilienfinanzierung kann ich gar nicht anders, weil mir sonst die Bank aufs äh, Dach steigt. Ähm, bei einem Depot ist es natürlich so, dass, ähm, auch wenn das grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, 20, 30 Jahre, ich sag mal irgendwo was zwischen Buy and Hold und wie auch immer... Ähm, dass es die ein oder andere Position gibt, Lebenssituationen, die natürlich dann die Möglichkeit eröffnen, auch etwas mal mit einem gewissen Gewinn zu verkaufen mhm. ähm, und, und umzustrukturieren. Ja, da sind einige Werte, auch dem der ein oder andere, dem ich äh, nachtraue, eine Münchner Rück, äh, lange im Depot gehabt, äh, nie so richtig gelaufen, mich aber immer gefreut über die hohen Dividendenrenditen und kurz bevor sie dann jetzt... Tatsächlich, ich glaube, so seit einem Jahr nochmal echt ganz gut, ganz gut gelaufen ist. Leider verkauft, das ist so. Ähm, dafür ähm, gibt es dann sozusagen Investments in Sachwerte. Ähm, aber tatsächlich, ähm, also die, die, das, da bin ich wieder bei ähm, Hypothese und, und man muss irgendwie eine Idee haben. Ähm, also der Gedanke, ähm, gemessen am Einstandskurs, hat Warren Buffett auf eine Coca-Cola 50% Dividendenrendite. Das ist für mich ein absolut nachvollziehbares ähm, ja, Ziel. Ähm, das ähm, ist sicherlich etwas, was ich mit dem äh, Dividendendepot ähm, versuche zu erreichen und ähm, ja, die ersten äh, Titel sind ja da auch schon äh, vertreten. Also was ich mal positiv hervorheben will,
1: du hast schon eine ganz gute Streuung, also du hast viele ja auch verschiedene Branchen abgebildet, was mir auch positiv aufgefallen ist. Es ist jetzt wenig Hype in deinem Depot. Natürlich hast du jetzt auch, könnte man jetzt sagen, Aktien drin wie Nell wie Tilray, aber die sind natürlich auch nur winzig klein, also jeweils 0,3%. Prozent ähm, Hast auch eine Palantir zum Beispiel, aber es ist schon sehr viel, ja, was jetzt auf keinen Fall gehypt ist, auch zum Beispiel sehr viel Konsum, sagen mal klassische defensivere Aktien, langweiligere Aktien, also wenig Hype und du hast auch, finde ich, interessant, schon auch durchaus günstige Aktien. günstig ist natürlich auch mal relativ günstige Aktien, müssen auch nicht steigen, aber so viele gefallene Engel, Fresenius, Bayer, BASF, also da auch so gesehen kein Hype. Deutsche Bank, <lacht> Intel zuletzt gut gelaufen, aber da vorher ja auch eigentlich äh, ja. nicht so gut. Also man könnte sagen, ein Value-Ansatz auch vertreten.
0: Ja, genau. Also Intel, ähm, weil du es gerade erwähnt hast, ähm, war tatsächlich auch eine Position, die unter dem Dividenden-Aspekt größter Chiphersteller meine ich, oder zumindest mal gewesen. Ob sie es jetzt noch sind, weiß ich nicht. Ähm, aber da war tatsächlich auch der Gedanke, ähm, dass ja, eigentlich AMD ja irgendwo eine Konkurrenz ist und meine, mein Gedanke war mal, irgendwie die Dividenden noch von Intel äh, zu, äh, sozusagen einzusammeln und eigentlich auf AMD umzuschichten. Ja, und dann kam ja der Jähe-Sturz yeah äh, von Intel. Ja, jetzt steht es auch drin. Mal gucken, also tatsächlich sind es ja in den letzten Wochen wieder ganz gut gelaufen. Dieses Jahr war ganz gut, ich glaube so 40% plus
1: jetzt dieses Jahr, aber gut, ja, davor ja, natürlich vorher ja, genau, nicht, nicht so gut. Ich, klar. Klar.
0: Genau. <lacht> Ähm, dann, äh, ich äh, lunze mal auf, dein, äh, auf deinen Zettel, ja, Bayer-Katastrophe, also da habe ich mich auch wirklich... Wie lange einlassen. hast du die schon? Ja, leider nicht so lange. Ähm, aber gut, dann bist du ja nicht hoch eingestiegen, zumindest nicht ganz, ganz hoch nicht, korrekt im Minus, aber nicht, korrekt. nicht 70% ähm, im Minus. Korrekt, also auch da wieder, das, da, da muss ich wirklich sagen, da ärgere ich mich. Ähm, war ich, will jetzt nicht zu weit aufholen da gab es eine Konferenz ähm, aus Cyanic, ähm, hieß sie, da ging es eben um dieses äh, Arzneimittel, was jetzt ähm, ja wahrscheinlich nicht mhm. zugelassen wird. Ähm, das waren tatsächlich alles ähm, Mediziner ähm, und so vom Ansatz her, ich finde immer so die Stimmung, so irgendwie generell aufzunehmen, Gespräche am Nebentisch, mhm. mal da hört man irgendwie bei einer Wanderung äh, ein Kind äh, mit, mit seinen Eltern äh, sprechen. Ähm, manchmal kann man da das ein oder andere daraus ableiten? Und wie gesagt, also bei dieser ähm, äh, Zusammenkunft da waren wirklich Mediziner, die, ja, habe ich mich leiten lassen, äh, die da ähm, doch sehr, sehr überzeugt äh, von gesprochen haben weltweit. Ähm, ja, klar waren das auch viele Bayer-Mitarbeiter. Das war dann wahrscheinlich am Ende der Fehler. So eine Zulassung, ja, dann, äh, ja. Aber war eigentlich es dann eher ein Zock darauf? Weil genau. ge genau. Okay, also jetzt keine langfristige Überzeugung. Nee, das wäre genau darauf, hätte genau darauf abgezielt. Plus der Punkt ist sowieso unglaublich schlecht gelaufen, dass es dann jetzt natürlich nochmal auf ein Allzeittief fällt. Ja, er hätte in die andere Richtung gehen können. So ist es jetzt halt,
1: ja. Aber jetzt aussitzen oder ist dein Investment Case eigentlich jetzt schon... Äh
0: ja, ja, draußen das stehen du, Mülltonnen, äh, du, liegt, steht liegt ja da schon. <lacht> du stellst ja eigentlich die Fragen, aber das wäre so ein Punkt. Ähm, also hast du schon über einen Verkauf nachgedacht? Ja. ja, richtig. Die Frage ist halt, wo stecke ich es rein, dass ich die ja, Verluste zurück ähm, zu äh, gewinnen Funktioniert meistens nicht. Welches andere Unternehmen, wo habe ich die Perspektive ähm, auf, auf ja, mehr Rendite? Also das ist ja dann genau die Abwägung, ne? Also, lasse ich es liegen, realisiere den Verlust ähm, oder sehe ich irgendwo das Unternehmen, wo ich sage, okay, da muss ich, äh, da ähm, ja, äh, habe ich die Möglichkeit, äh, 30, 40 Prozent plus, plus zu machen. Im Moment liegt sie noch da.
1: Aber da erkenne ich jetzt äh, gerade so vielleicht eine Diskrepanz. Also, auf der einen Seite investierst du ja schon langfristig, Dividenden. Hast du hast auch jetzt ja gesagt, du willst die Marktrendite eigentlich langfristig äh, einfahren, hast einen Zeitraumzent von 20 Prozent, überlegst aber jetzt kurzfristig, wie du deinen, <lacht> wie du kurzfristig deinen Bayerverlust verlust sozusagen wieder reinholen kannst. Äh, ja. Ist das so? Also, müsste man vielleicht dann trennen in Dividendendepot vielleicht und
0: Trading? Ja, genau. Nee, würde ich auf jeden Fall so sagen. Also ich hatte ja gerade schon sowas irgendwie wie äh, Buy and Hold äh, erwähnt. Mhm. Eigentlich wahrscheinlich in, in der klassischen Definition ist es ja kein Core-Satellite, aber wenn ich jetzt mal meinen Core als irgendwie langweilige Aktien mit einem Dividendenansatz äh, bezeichne, dann ist der Satellite wahrscheinlich eher Zock und da würde ich wahrscheinlich, auch wenn es von der Positionsgröße äh, nicht passt, ähm, müsste ich eigentlich, also in, mein, in meiner Aufteilung wäre Bayer wahrscheinlich eher bei Zock gewesen. Ja. Also insgesamt Chance, Risiko finde ich in Ordnung. Du hast jetzt hier die Zocks, die ich jetzt so
1: mal so genannt habe, 7,4 Prozent. Gut, Ethereum kann man sicherlich auch äh, Risiko zurechnen mit 7,7%. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Das interessiert mich vor allem, warum du äh, Ethereum hast. Auch eine relativ große Position und kein Bitcoin. Und dann, wenn wir vielleicht noch die Tech-Aktien nehmen und vielleicht auch noch hier die gefallenen Engel. Ja gut, dann sind wir schon bei 7, 14, 20. Ja, vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen... Bisschen zu viel Risiko. Aber also da kann man dann vielleicht gar nicht mehr von Satelliten sprechen, weil da sind wir natürlich dann schon bei ja,
0: 40 Prozent. So. Ja. Also, aber gut, das ist dann, da sind wir natürlich wieder bei dem Punkt ähm, Gesamtvermögensaufstellung, äh, genau. Dann sind wir genau bei äh, Beta generieren, ja, also irgendwo um eine, möglicherweise. Wir haben gerade davon gesprochen, ich will eigentlich Marktrendite erzielen, mhm. ähm, aber wenn wir wenn wir eine Überrendite vielleicht ähm, erzielen wollen, dann ja muss man mehr ins Risiko. Das es sich im Moment, äh, ehrlicherweise sieht es äh, nicht so gut aus, ähm, auch mit Blick da auf Resenius, ähm, war aber auch, also ich glaube... Ähm, ob das jetzt äh, ein, ein Elsässer oder wie auch immer äh, sind, die äh, grundsätzlich sagen, das war ja über Jahre eigentlich so ein bisschen äh, immer ja. niedrig bewertet, immer kann eigentlich nichts äh, schief gehen und mit Dialyse und die Ja, die lief jahrelang ja wirklich äh, wie geschmiert. Äh, und dann ja, genau, ist dann eben so. Ähm, aber da sind wir beim Punkt Gesamtvermögensaufstellung. Ähm, andere, wenn das konservative Sachwerte wie auch immer sind, dann warum nicht im Depot ein bisschen mehr Risiko auch gehen.
1: Gut, man kann ja sagen, so dein Core, wenn man jetzt mal Dividenden, defensivere Aktien zusammenrechnet, also McDonalds, Allianz, Racket, Procter, Lowes, Graco, Johnson Johnson, Canadian National Railway, Lockheed, Movi, und Co. Wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, dann hätten wir da so 38%. Also das kann man schon so ein bisschen als Core sehen. Und dann, wenn man vielleicht noch das als Value bezeichnet, sowas wie Vinci, Verizon, Glencore, Infineon, Cisco, wobei das natürlich auch schon ein bisschen in Tech reingeht, da haben wir auch nochmal 16 Prozent, also ähm, das ist dann schon ja, also ein Core von 54 Prozent. Vielleicht kann man das so ein bisschen äh, eher sehen. Amazon könnte man
0: vielleicht auch noch zum Core dazu rechnen. Ja, ja, das ist dann immer eine Frage von, äh, von, von Definition. Ähm, die sind sicherlich nicht, unter, diese, die, unter den Dividendenaspekt fallen die sicherlich nicht. Ähm, ist dann natürlich der Versuch, ja, Apple Gut gelaufen, Klassiker, man schaut immer zu, denkt, sie ist schon äh, gut bewertet äh, und am Ende schaut man irgendwie nur zu. Ne? Gleiche bei Microsoft, das sind sicherlich alles Titel, die ich auch irgendwie gerne im Depot hätte, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, irgendwann ist der Punkt, Punkt vorbei, vielleicht schaut man dann in fünf Jahren drauf und ärgert sich wieder. Ähm, aber das ist so. Warum Ethereum und warum kann Bitcoin ja, also tatsächlich glaube ich, dass ähm, Bitcoin, um das wirklich, sag mal so wie es gedacht ist, mit Wallet und wie auch immer, potenziell als Zahlungsmittel, ähm, sage ich, rein als Zock, ähm, irgendwie wirklich nur auf die Marktbewertung zu schauen, ähm, das ist es mir da, weiß ich nicht, ähm, ob ich da genügend irgendwie Überzeugung für habe. Mhm. Ähm, Nochmal, Wallet zu haben und das irgendwie als Zahlungsmittel und ich bin jetzt irgendwie auch nicht im Dark Web unterwegs, ähm, ähm, ist es für mich eine Anwendung, während ich bei Ethereum einfach die, mehr die Technologie dahinter sehe und sage, okay, die bieten eine Plattform, eine Basis, eine Anwendung für andere Geschäftsmodelle. Ist für mich einfach nachvollziehbarer und dann sage ich, wenn ich meine Grundannahme ist, okay, also es gibt irgendwie ähm, Krypto, ähm, ich will irgendwo dabei sein kann ich das eher nachvollziehen als Bitcoin. Okay, 7,7 ist ja schon ja, eine ordentliche Position. Ja, muss man auch sagen. Wahrscheinlich steht ja jetzt auch irgendwie mit einem, mit einem Minus drin. Ähm, gleicher Gedanke, es ist irgendwo äh, gut, gut gelaufen. Ähm, und an irgendeinem Punkt sagt man, okay, ich kann, ich, jetzt muss ich rein. Ähm, das war sicherlich zu einem, ja, zu keinem äh, idealen Zeitpunkt, ähm, aber auch da äh, denke ich mit, mit dem äh, Anlagehorizont, entweder das wird sich auszahlen ähm, ja, oder es war ein Fehlgriff.
1: Du hast ja China
0: 1,5% sind es
1: glaube ich ein ETF ähm, drin, aber Frage, warum nicht mehr China, mehr
0: Emerging Markets generell ja, also das geht dann sicherlich auch, äh, ist ja auch Richtung, Muss, aber nicht genau ja, also das geht dann Richtung äh, Portfoliotheorie. Ihr diskutiert ja auch über Small Caps, da ist sicherlich auch der Versuch dann irgendwie mit, mit äh, GFT und wie auch immer, also zumindest da in Deutschland, das ein bisschen abzu Software für, für Finanzen, Versicherungen Co. machen die deutsches genau, Unternehmen auch genau, ganz interessant. Richtig. Ich weiß gar nicht, ob S-DAX oder M-DAX, ich glaube S-DAX. Ähm, ja, ich glaube, ja, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Genau, und man dann natürlich sagt: Okay, also das ist die Annahme, klar, also sie müssen irgendwo, weil Risiko, müssen sie irgendwo eine Überrendite eigentlich, es muss sich irgendwo auszahlen und das tut es aber die letzten 15 oder 20 Jahre nicht. Dann gibt es Theorien, ob die zu äh, beschäftigt sind mit äh, Bürokratie, wie auch immer. Aber da jetzt noch kurz Obacht, weil. Du
1: nimmst jetzt eine Aktie, also das ist natürlich schon auf die breite Masse sozusagen. Also, das ja, ja, ist natürlich, richtig. bei einer Aktie
0: muss es natürlich nicht aufgehen. Nee, nee, da, nein. Das ist Aber du ganz hast ganz natürlich recht vom Versuch Grundprinzip her, klar. Ja, ähm, also Irgendein dann zumindest, äh, das ist dann der eine Versuch, da irgendwo das abzudecken, ja. Ähm, aber ob das dann wirklich funktioniert gleiches Thema bei Emerging Markets ja also auch das ist dann irgendwie in der Theorie das kann ich dann ja auch da ehrlicherweise das würde ich auch immer nur über einen ETF äh, abdecken das ist dann sicherlich auch der Gedanke bei dem bei dem China ETF das ist auch so ein Equity ähm, der ähm, also ähm, physisch repliziert da nicht so synthetisch wie auch immer also dann der Versuch da auch möglichst nah am am, am Ursprungstitel dran zu bleiben. Und dann ist das sozusagen die Position, die für mich, ja jetzt können wir darüber diskutieren, ob China Emerging Markets ist oder nicht, aber das zumindest auch da irgendwo dabei zu sein. Über die letzten 20 Jahre ja auch ja, schlecht gelaufen oder gar nicht gelaufen, wie auch immer. Warum keine anderen Assetklassen wie zum Beispiel Gold, Anleihen, ja, also Anleihen, da bin ich ehrlich, ähm, war die letzten 15 Jahre äh, nie ein Thema, da jetzt einzusteigen. Also da sage ich, mh, bevor ich mich da irgendwie ähm, ja, reindenke und, und zusätzliche Komplexität irgendwie für mich zumindest in mein Depot bringe, dann sage ich, habe ich doch mittlerweile mit irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man hier Werbung machen darf, aber Trade Republic ähm, äh, ist ja keine Werbung. Äh, wenn ich da 4% auf mein, auf mein Tagesgeld bekomme, das ist für mich eine unkomplizierte Alternative, die nehme ich doch so mit. Kommen wir noch
1: zu ein paar interessanten Aktien. Erlebnis-AK, das sind die mit dem wegen, oder? genau,
0: richtig, ja. Mir
1: ist die Aktie auch mal irgendwann untergekommen, das weiß ich noch, aber ja, da fragt man
0: sich, wo, kommt da das große, wo wird da das große Geld verdient? Ja, das, da sind wir wahrscheinlich wieder äh, beim ideellen äh, Investment, also auch dem Gedanke, nun am Ende ähm, gebe ich ja Unternehmen Geld, mit dem sie arbeiten können. Ähm, und da einfach der Gedanke, ist ja auch eine sehr überschaubare Position, mal zu sagen, das ähm, finde ich finde ich ein, äh, einen guten Ansatz. Ähm, draußen Natur, Holz natürlich, ähm, die Leute bewegen sich hoffentlich und sind draußen. Ähm, ja. Ist nicht gut gelaufen, wo soll die Überrendite herkommen? Vielleicht unter einem langfristigen äh, Aspekt. Ähm, ja, da sind wir eher bei idealem Investment. Du hast schon einige Konsumaktien, also
1: jetzt ohne Wertung, Procter, Racket, McDonalds, Johnson Johnson. Ist das Absicht, weil du jetzt sagst, ja, das ist was Handfestes, das ist was Solides, was ich verstehe. Ist vielleicht auch sicher in gewisser Weise oder
0: hast du die Aktien jetzt einfach nur, weil die gute Dividendenzahler sind? Beide Punkte. Also sowohl dividendenstark als auch, ja, da bin ich wahrscheinlich auch wieder bei, bei einem Markus Elsässer. Er sagt, also es gibt ja Themen, ob sonst, ob jetzt Krypto zusammenbricht oder was auch immer passiert, ob wir Atomstrom haben, nicht haben, wie auch immer. Also am Ende werden wir uns alle irgendwie unsere Zähne putzen. ja. Also sicherlich ja, vielleicht kommt die äh, Rieseninnovation, dass wir nur noch irgendwie eine Tablette irgendwie schlucken müssen. Dann ist natürlich die Frage, ist das ein kleines Startup oder kommt das? ist es vielleicht eine Procter Gamble, die da irgendwie ähm, dann so, ein, äh, so so etwas irgendwie entwickelt. Aber da ist der Gedanke, das ist langweilig, das ist, äh, geht irgendwie immer, das ist relativ äh, konjunkturunabhängig. Ähm, ja, und dann sicherlich ähm, ja ein Teil der der äh, Beating-Beta-Dividendentitel, die mittlerweile da ihren Platz gefunden haben. Ja, da können wir nur drauf äh, ja, verweisen und da habt ihr natürlich auch Zugriff, wenn ihr
1: euch ja, jetzt zum Spezialpreis das Ganze sichert. Ich habe das mal ausgerechnet 82 Cent pro Tag sind das. Das, das ist eigentlich ganz okay, der oder? Da kann man... Da gebe ich machen. mehr für Sportwetten aus. Ja. <lacht> Die Sportwetten haben wir jetzt hier <lacht> nicht mehr aufgeführt. Nee. Ähm, ja. ja, also kommen wir vielleicht langsam zum Fazit. Also Kompliment, ich finde das insgesamt ganz gut. Man kann, glaube ich, schon noch, äh, ohne jetzt äh, zu viel, dazu zu sagen, einiges verbessern. Also was eben auffällt, wie gesagt, sehr viel Deutschland. Die Positionsgrößen äh, gibt es schon, sagen wir mal, höflich gesagt, äh, gewisse Ungleichgewichte. Und das Dividendenthema kannst du dann vielleicht noch ein bisschen mehr forcieren. Chance-Risiko finde ich jetzt okay, vielleicht noch ein bisschen ja, mehr dann, wenn du in die Dividenden willst, kann man vielleicht noch mehr ja, da von den Risiken vielleicht ein bisschen zurückfahren, wie auch immer, oder das ein bisschen ja, besser ordnen, mehr Gleichgewicht reinbringen, aber insgesamt finde ich das schon ja, eigentlich kein, kein schlechtes Depot, wie
0: gesagt, wenn man jetzt mal auf die Ungleichgewichte, äh, wenn man die mal ausblendet. Ja, man muss ja auch eine Zielvorstellung, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, ähm, äh, eine Zielvorstellung haben. Ähm, sicherlich, das ist einer der Punkte, die mich stören. Ähm, Nochmal, tatsächlich befindet sich das Depot ja auch ähm, etwas im Umbau. Gibt sicherlich auch Themen, ähm, wäre übrigens auch mal was für ein Video. Ähm, Schweizer Aktien, gerade Bergbahnaktien, finde ich, äh, also langweiliger geht es ja eigentlich nicht, spannend, aber super spannend. Ja. Dann gibt es da noch äh, so kleine Goodies on top, 50 Jahre, dann zahlen die irgendwie 50 Franken Sonderdividende, also das finde ich irgendwie spannend, hat man natürlich als deutscher Anleger sicherlich äh, gewisse Hürden, äh, da ranzukommen. Ähm, das, das ist ein Thema. Ja, und sonst, also die tatsächlich, die langweiligen Modelle, ja, ähm, Aufzugbauer, auch das ist, glaube ich, ein Thema, was Elsässer irgendwie mal angesprochen hatte. Krone
1: Co. Schindler.
0: Schindler, genau, richtig. Ähm, Otis, äh, glaube ich, finnisch, ähm, die einfach über, was man ja im ersten Moment nicht, aber über Serviceverträge einfach sehr langfristig schon ähm, da Verpflichtungen, äh, Unternehmen, die die kaufen, Verpflichtungen eingehen und einfach, ein, einfach einen soliden Cashflow einfach über Jahre festgeschrieben haben. Ähm, das finde ich äh, spannend. Und am Ende, letzter Punkt äh, von meiner Seite, ähm, ist es ja immer die Frage, da ähm, weiche ich zum beispiel ähm, ähm, von ähm, ein paar gästen irgendwo ab die auch sowas wie eine ultra äh, clean äh, die dann irgendwie wasser im nanometerbereich mhm. und so weiter die sich natürlich auf den ersten Blick ganz toll anhören und man sagt ja und das sind die einzigen die das irgendwie anbieten und so weiter aber da ist schon der unterschied zwischen ah, okay to to tolles produkt und toll und die sind irgendwie die einzigen und wie auch immer schön okay nachvollziehbar aber, Finanzmarkt und Realität sind halt doch immer noch zwei unterschiedliche Themen. Entwickeln die sich dann tatsächlich nur, da sind wir natürlich wieder bei der Hypothese, aber entwickeln die sich dann auch wirklich so, sind andere Marktteilnehmer auch so davon überzeugt und ähm, geht das irgendwann ab oder nicht. Kommen wir zum Fazit,
1: also persönlicher Fit würde ich jetzt mal sagen so 70, 80 Prozent, 70, 75 Prozent, ich glaube da ist noch Luft nach oben, du bist ja auch gerade
0: im Umbau vielleicht abschließend, die Frage, wie wohl fühlst du dich denn gerade selber mit deinem Depot? Ja, also mit Blick auf die äh, Neu Neuzugänge, ähm, also ob das eine Greco ähm äh, auch Johnson und Johnson relativ äh, neu dabei, mit denen fühle ich mich sehr wohl. Ja, dann gibt es die Altlasten, die liegen halt da drin. Ja, ähm, das ist dann eine Frage, auch das wird hoffentlich über Zeit, äh, ähm, werden die immer weiter in den Hintergrund äh, treten. Vielleicht freue ich mich irgendwie mal in 20 Jahren, äh, dass da was passiert ist. Die sind aber, wie gesagt, äh, in der mentalen äh, Buchführung sind die abgeschrieben. Ähm, ja, und dann gibt es tatsächlich das ein oder andere Thema, da ähm, ärgere ich mich. Also so eine Bayer, äh, das, ist einfach, das war einfach eine dumme Entscheidung. Ähm, und dann gibt es andere, da wundere ich mich. Also tatsächlich äh, eine Wirehauser, die ist äh, nicht gut gelaufen. Ähm, ja, auch so eine Tomra Systems, ja, die habe ich auch schon relativ lange für mich ist das ist aber auch eine kleine ein, ein Position, ist eine kleine Position. Total stumpf, ja, so mit diesen Pfandautomaten. Mhm. Ähm, geht ja auch so ein bisschen Richtung äh, der Annahme lang, langweilig, so und äh, da läuft es irgendwie auch nicht. Dann sicherlich ja auch der ein oder andere etwas, ähm, ja, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Titel, der ähm, vielleicht etwas. Ja. merkwürdig ist, so eine Movie, die dann irgendwie... Die wollte ich tatsächlich noch ansprechen. Ja, guck mal. Ähm, Lachszucht. Ja, genau, Lachszucht. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, Wie bist du auf die gekommen? Ja, großer Norwegen-Fan. Mhm. Ähm, du, du
1: hast, hast ja, ja auch einiges aus Skandinavien. Also, macht jetzt nicht extrem viel aus, aber schon ein paar, das ist nicht die einzige. Also, du hast ja Nell, guten Norwegian Air Shuttle, die ist relativ klein. Ist Tomra. Äh, Epirock
0: ist Schweden, also genau, ja, das ist auch, äh, da war eher so der Ansatz, also jetzt irgendwie Goldminen oder sowas, also da ähm, lasse ich auch die Finger von, ähm, da dann eher der, der Gedanke, ähm, was, wer baut sozusagen im Zweifelsfall ähm, die, die äh, Produkte, mit denen das äh, ermöglicht wird und das ist ja jetzt nicht nur Minenbau, das ist ja auch grundsätzlich Tunnelbau, wie auch immer. Ähm, ja, und dann ist es auch da so ein bisschen ähm, die Annahme grundsätzlich von der Mentalität, die Leute dort, ähm, die ich ähm, einfach als sehr vernünftig äh, wahrnehme, dann hoffe ich doch auch, dass sich das in den Unternehmen äh, so widerspiegelt und äh, genau, auch da tatsächlich eine noch der Ziele, also neben Schweiz groß da hoffe ich dann auf äh, äh, bald ein Video von euch, wie ich als deutscher Anleger in Schweizer Bergbahnaktien investieren kann. Ähm, sicherlich auch Skandinavien für mich äh, sehr, einfach ein sehr interessanter Markt. Ja. Max, herzlichen Dank
1: für deine ja, Offenheit, dass du uns dein Depot gezeigt hast. Und ich hoffe, es hat dir ein ja, bisschen weitergeholfen, der Roast.
0: Ja, vielen Dank. Äh, hat großen Spaß gemacht und äh, genau bis bald. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
1: Gerne Daumen hoch und Link, wenn ihr auch geroasted werden wollt. Und wenn ihr Inspiration wollt, es gibt jetzt auch noch 50 exklusive Geldideen für 2024. Dann findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Herzlichen Dank dir, Max. Danke euch. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.